0: BH-Lounge und heute haben wir einen Gast. Ich bin Jens Mau. ich bin äh, sexpositive Feministin, alternative Pornodarstellerin und habe jetzt ein Buch rausgebracht über Menstruation.
1: Super und darüber wollen wir uns heute unterhalten, unter anderem. Wir sind ganz gespannt, dass du uns von deinem Projekt erzählst. Ja, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, äh, wie du
0: da drauf gekommen bist und wie jetzt der Stand ist drauf gekommen bin ich, weil ich, also ich, meine Reise begann vor circa zwei Jahren, da habe ich ähm, selber angefangen, mich mit meiner Menstruation zu beschäftigen, mit meinem Zyklus und zwar war ich auf Reisen gegangen mit meinem ausgebauten LKW auf der Suche nach mir selbst, <lacht> quasi gerade mal 30 voll in der Midlife-Crisis und äh, <lacht> Die erste von vielen Da kommen noch welche ja. Und auf jeden Fall ähm, fuhr ich so los auf der Suche nach mir selbst, habe mich mit vielen Dingen beschäftigt und unter anderem auf Empfehlung von einer sehr guten Freundin, wo ich sehr dankbar drüber bin, ähm, hat sie mir empfohlen, eine Zyklus-App zu verwenden auf dem Handy. Und äh, ja. erstmal habe ich gedacht, ach ja, ist ja irgendwie alles Quatsch, aber habe es dann trotzdem gemacht. Und ähm, währenddessen halt gemerkt, es tut mir total gut, das beobachten zu können, wie sich das jeden Monat in Wellen so verhält. Also einfach festzustellen, Sachen kommen immer wieder, Stimmungen kommen, treten auch immer wieder auf, immer zu den gleichen Zeiträumen mhm. und dann plötzlich zu merken, ach, das ist ja alles gar nicht willkürlich, wenn ich mal schlecht drauf bin oder mal irgendwie mich zurückziehe und gerade vielleicht keine Menschen sehen will oder besonders gut drauf bin oder halt auch sexuell leicht erregbar bin und all das und festzustellen, ah, das folgt einem Muster, das kommt immer wieder und dadurch hatte ich das Gefühl, ich bin dem nicht so ausgeliefert. Sondern ähm, ich verstehe das, also ich verstehe mich und meinen Körper viel besser und konnte dann ganz liebevoll das Ganze annehmen und äh, als etwas zu mir gehöriges erkennen. Ja, mhm. so, so begann das irgendwie, dass ich gemerkt habe, ich äh, beschäftige mich damit und ich finde so meinen Frieden damit. Ähm, da auch ich Vielleicht halt mal einhaken? Ja. Das ist
2: ja ähm, schon mal so, wie du das erzählst, so ein ganz liebevoller Ansatz und ähm, ja, ich kenne das noch so auf Papier, wenn man irgendwie bei der Gynäkologe immer hat man so einen Kalender mitbekommen. Da konnte man dann so Kreuzchen machen, wann die Periode kommt, damit man dann sehen konnte, aha, dann kommt sie wahrscheinlich wieder an dem und dem Tag. Und es hat ja eher so was Negatives. So, man muss das beobachten. Bin ich noch gesund? Ist das alles noch gut mit mir? Wann muss ich mich darauf einrichten, dass es jetzt irgendwie blöd wird, dass ich an dem Tag ausfalle oder keinen Sex haben kann oder was auch immer? Und ähm, ja, wenn man das so beobachten kann, auch mit Stimmungen und Gefühlen, klingt für mich so nach einem positiveren Ansatz.
1: Ja, finde ich auch. Das klingt ganz anders. Ich kenne das auch. Ich habe mein Leben lang auch immer meine Menstruation eingetragen in meinen noch schriftlichen Kalender, auch später dann in der App, ähm, um einfach zu sehen, okay, ne, so das ist regelmäßig. Das hatte so einen funktionalen Aspekt eher. Mhm. Eher so, genau,
2: funktional. genau
1: funktional und natürlich auch für mich wichtig, da ich nie mit äh, Pille verhütet habe, zu sehen, wann sind meine fruchtbaren Tage. Aber ich habe mich trotzdem nicht so intensiv damit befasst und so positiv, mit so einem positiven Blick da drauf. Äh, das, das fällt mir auf. Ich glaube, ich habe mich schon mehr damit befasst als manche andere Frauen, die dann eher vielleicht auch die Pille so verschrieben bekommen, dass sie gar keine Regel mehr haben. Ich kenne auch Frauen, die, die so eine Hormonspirale haben. Die haben überhaupt keine Regel mehr. Das ist also alles weg. Wobei auch da kenne ich Frauen, die trotzdem, trotz Hormonspirale noch merken, dass sie irgendwie Unterschiede im Zyklus haben. Aber trotzdem, also dieses Positive daran und dieses Genaue und Feinfühlige, das kenne ich eben auch nicht. Sondern auch eher so wie, ah, jetzt ist es bald wieder soweit. Ähm, oh Gott sei Dank, ist ist wieder dahin
0: hinter mir, so. Ja, es hat sowas von Verwaltung, ne? Ja, mhm. das trifft <lacht> Also ich habe tatsächlich irgendwie als Teenie auch das wirklich verwaltet, mhm. beziehungsweise dann ging es auch darum zu gucken im Kalender, wann kommt die Regel. Ich war da sehr schludrig mit, ich wurde eigentlich jeden Monat davon überrascht. Mhm. Ich war dann diejenige, die dann auch keine Tampons in der Tasche hat und immer nachfragen musste. Oder auf jeden Fall hat es mich immer überrascht und ich war meiner Regel gegenüber total ignorant. Ich wollte damit irgendwie gar nichts zu tun haben und äh, ich weiß noch, dass mein Frauenarzt mir damals so einen Pieper mitgegeben hat, damit ich meine Pille auch regelmäßig nehme. Also irgendwie wollte ich mit dem ganzen Thema gar nichts zu tun haben. Und ähm, war auch tatsächlich ähm, eher so ein Tomboy. Also ich habe mich so von meiner Weiblichkeit auch sehr abgekehrt gehabt äh, als Kind, als Jugendliche. Und deswegen wollte ich damit irgendwie gar nichts zu tun haben, auch so wegen den Klischees von der menstruierenden Frau, die dann nicht mehr ernst zu nehmen ist, mit, nein, oh, hä, hast du deine Tage? Und weil das so nein, abwertend war, hatte ich so auch so ein Gefühl von, pff, ich will mich damit gar nicht beschäftigen. Und deshalb war das dann halt auf Empfehlung von einer Freundin mit, so, hier, mach das mal, das ist total gut. Da habe ich gedacht, ja, wenn sie das sagt, wird das stimmen, und dann mache ich das einfach mal. Um dann halt wirklich zu merken, so, ach, das tut ja wirklich total gut. Okay. Nicht nur zu gucken in den Kalender, ja, an welchem Tag kommt es denn, wann ist denn das Übel wieder über mir? So diese Herangehensweise, mhm. sondern dann wirklich äh, auch an den Tagen, wo ich nicht menstruiere, halt immer zu gucken, wie geht es mir denn gerade, bin ich gerade irgendwie sehr sozial, habe ich gerade irgendwelche Essensgelüste, habe ich irgendwo Schmerzen, habe ich Traurigkeit, Freude, was ist eigentlich los? Mhm. Und wirklich so über viele Monate hinweg jeden Tag zu schauen, wie geht es mir eigentlich mit mir selber, das ähm, hat mir total gut getan, zu mir selber zu finden.
1: Ja. Kennst du das auch oder hast du das auch beobachtet? Also weil das kenne ich auch, ne, dass während des äh, Eisprungs tatsächlich mehr Lust da ist. Oh ja.
0: <lacht> ja.
1: Man, das finde ich schon auch äh, faszinierend. Also das hat ja wirklich auch so, ein, so einen biologischen Aspekt, mhm. ähm, ja, den ich aber auch gut finde, den einfach wahrzunehmen. Unabhängig davon, ob man da was mitmacht oder nicht.
0: Mir war es tatsächlich vorher nicht bewusst und auch durch äh, Beobachtungen des Zyklus, ich habe dann drei Tage rund um den Eisprung, wo ich so richtig heiß bin. Wo ich dann, also inzwischen kann ich es halt ohne Kalender beobachten an meinem Verhalten. Wenn ich dann irgendwie durch die Stadt gehe und ich gucke mich viel nach den Männern irgendwie um und bin so, ach, und ganz flirty und ich finde mich auch selber ganz attraktiv und alles ist ganz toll. Mhm. Dann denke ich so, ah, krass, okay, jetzt hast du deinen Eisprung, alles klar. Also inzwischen kann ich das an meinem Verhalten ablesen. Und das sind immer so drei Tage. Spannend. Immer so rundherum. Ja. Ja, total spannend. Und ähm, was ich auch beobachtet habe, das fand ich auch ganz faszinierend äh, in meiner Forschungsreise. Ich habe mal ein paar Monate am Stück, habe ich jeden Tag äh, morgens ein Selfie von mir selber geschossen. Immer mit mhm. straight in die Kamera gucken, äh, immer so den gleichen Winkel. Und konnte dann beobachten, wie über den Monat, über meinen Zyklus mit den Hormonen, die auf mich eingewirkt haben, sich mein Aussehen dann auch verändert hat also zum Eisprung hin habe ich immer reinere Haut gekriegt und auch mehr mhm. Lächeln im Gesicht und äh, war ganz strahlend und dann zur Periode hin, naja, dann wurde man ein bisschen aufgedunsener im Gesicht und schon nicht mehr so gut drauf und das hat man halt irgendwie alles so gesehen und die Haare und also tatsächlich jeden Tag irgendwie das gleiche Bild und dann konnte man seinem Wandel so zuschauen wie auch der Körper sich so verändert nach außen hin das auch ausstrahlt was gerade Phase ist Interessant. Ja, fand ja. ich total, ja. Interessant. Ja. total
1: interessant. Ich kenne das natürlich auch, ne? mit Hautunreinheiten, mit aufgeblähtem Bauch und so weiter. Ne? Aber habe das nie so, so genau fein exakt beobachtet. Ne? Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist ja auch wirklich dann, dass nicht als, oh ja, da ist es schon wieder, sondern eben diesen, diesen, oh, ah, wunderbar diese Rhythmen in meinem Leben, wie schön zu sehen also dieser positive Blick darauf, also diese andere Bewertung es geht eigentlich um wirklich eine andere Bewertung und das ist ja auch ein Punkt den, man, den ich nicht verstehe dass Menstruation überhaupt so schambesetzt ist für mich, ich bin da glaube ich auch immer ein rationalerer Mensch auf eine gewisse Art für mich war das einfach Teil meines Lebens und das gehört dazu und fertig aber weder positiv noch negativ ich hatte aber auch seltenst wirklich Probleme. Also ich hat, kenne nicht schwere, starke Schmerzzustände zum Beispiel, was es dann ja einem sicherlich wirklich verleiden kann. Ich hatte keine Erkrankungen wie Endometriose, wo man dann eben an verschiedensten Stellen im Körper blutet, was wirklich starke Schmerzen auslösen kann und so. Also wenn, dadurch hatte ich so eher so eine nüchterne Betrachtung darauf. Und ich finde das so schön, äh, jetzt diesen positiven Blick, den man auch durch dein Buch, da wollen wir nochmal drauf zurückkommen, ja. äh, äh, dadurch bekommen kann, auch durch diese künstlerische Beschäftigung damit, oder kreative Beschäftigung damit, denn das Buch ist ja ein Malbuch. Ähm, ja, wir können das ja nebenbei mal auspacken. Ja, pack mal aus. Wird man wahnsinnig gut <lacht> sehen. <lacht>
2: ja. ja, wir verlinken das ja am Ende. Genau.
1: Um. Ja. Und äh, vielleicht kannst du es ja auch noch ein bisschen beschreiben dann. Ähm, aber darüber nochmal zu sprechen, also das finde ich so nochmal zu sprechen, wie weit auch dieses Buch einem helfen kann, diese Schamgefühle vielleicht zu überwinden, die viele äh, Menschen mit Vagina, möchte ich mal sagen, äh, ja haben, wenn es um die Menstruation geht. Was, was denkst du dazu? Mhm.
0: Also erstmal denke ich, dass es gut ist, das Thema mehr in die Öffentlichkeit zu holen und das möchte ich mit dem Buch auch, dass es eben ähm, ein, ein öffentliches Thema ist, was halt einfach da ist. Ähm, ganz viele Frauen in den Gesprächen, die ich hatte die letzten Jahre, haben gesagt, die wollen eigentlich nicht, dass das was Besonderes ist und dass das irgendwie hervorgehoben ist, weil das soll ganz normal sein. So also es soll gar nicht ein Thema sein, über das man unbedingt sprechen muss, ähm, sondern es soll irgendwann Normalität sein und... Äh, von allen akzeptiert und da ähm, ist ein Anliegen von mir mit diesem Buch eben dieses Thema auch in die Öffentlichkeit zu holen, damit es eben mehr Präsenz hat und irgendwann auch normaler so zum öffentlichen Diskurs dazugehört.
1: Ja, das ist im Grunde, wiederholen sich da ja Dinge, erst wenn über was gesprochen wird und vielleicht auch eine Zeit lang vermehrt darüber gesprochen wird, bekommt es so viel Bewusstsein, dass es dann irgendwann in der Normalität landen kann, solange es sozusagen heimlich und privat ist. Äh, ist es ja auch häufig mit Scham besetzt oder mit einer Ablehnung oder oder. Es ne? ist egal, ob es jetzt zum Beispiel um Homosexualität geht. Das war ja früher auch ein Tabuthema, da durfte nicht gesprochen werden. Heute ist es viel normaler, darüber zu sprechen, auch sich zu zeigen und dadurch äh, verliert es diesen besonderen Status, <lacht> Stück für Stück. Ich denke, wir sind noch nicht so weit, aber ähm, ich mhm. glaube, das wird Stück für Stück so kommen.
2: Also, ich glaube, dass dieses Schamgefühl auch daher kommt, dass eben Frauen oder Menschen, die Menstruation haben, unterstellt wird, dass die hysterisch sind, besonders launenhaft, nicht zuverlässig, die vergessen Sachen. Und ähm, ja, das wird ja dann so als Witz in Anführungszeichen ähm, gebraucht, dass dann gesagt wird: Oh ja, naja, die hat ihre Tage, so kann es nicht ernst nehmen. Und gerade so in einer Welt, wo alle immer so tun wollen, als ob sie besonders männlich sind, um halt stark und durchsetzungsfähig zu wirken, versteckt man das. Ich glaube, das spielt da so ganz deutlich mit rein.
0: Ja, und ein Stück weit musst du es ja auch äh, zurückhalten und verstecken, weil du musst ja äh, trotzdem auch arbeitsfähig sein. Ja. Das ist ja auch nochmal sowas. Ähm, ich genau. habe da meine Menstruation und äh, bin dann vielleicht irgendwie gerade nicht so stark und möchte mich eigentlich zurückziehen, aber ich muss trotzdem volle Leistung auf meine, auf meine Arbeit bringen, mhm. bei meinem Job. Genau, obwohl man eigentlich ein anderes Bedürfnis äh,
1: hätte. Und mhm. ich finde es interessant, in anderen Ländern wird es ja anders geregelt. Ich weiß äh, von Japan, dass die Frauen dort zwei Tage äh, pro Monat äh, für ihre Menstruation äh, frei bekommen können.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, dass es da eben anerkannter ist. Möglicherweise trotzdem auch mit einer Abwertung verbunden ist. Also das weiß ich nicht genau, wie, wie es in Japan ist. Ähm, aber es wäre natürlich schön, wenn es einerseits als ein... Äh, besondere Phase oder vielleicht auch eine schutzbedürftigere Phase angesehen werden könnte und gleichzeitig aber ohne Abwertung, die damit verbunden ist. Denn eigentlich, äh, und da sind wir ja wieder bei dem Thema mit dem Eisprung, ähm, die Funktion ist ja schon klar, es geht schon darum, auch dadurch Kinder bekommen zu können. Ohne Menstruation keine, keine Kinder, sprich ohne, ohne Zyklus äh, keine Kinder. Und das ist natürlich was sehr Wertvolles und Schönes, eine schöne Möglichkeit auch wenn sie nicht mhm. äh, genutzt wird. Ja. Und insofern, äh, finde ich, könnte das ganze Thema mehr Wertschätzung bekommen.
0: Ja, und ich glaube, damit das mehr Wertschätzung bekommen kann, müssen halt die Frauen auch mit einem selbstbewussteren Standing irgendwie mhm. dahinterstehen können. Und ähm, das ist auch was, was ich auch mit dem Buch leisten möchte, dass eben die Frauen mit diesem Buch Zeit mit sich selbst und ihrem Zyklus verbringen können, auf dem, dass sie dann selbstbewusster nach außen treten können und sagen können, ja, und so ist es und das ist gut so. Und ich glaube, wenn wir das alle mehr machen, dann zieht die Gesellschaft halt auch mit. Aber wir müssen jetzt halt erstmal nach außen irgendwie wieder eine starke Rolle vertreten. Ja,
1: genau. Selbstbestimmung beginnt ja immer bei einem selbst und sich selbst zu erkennen und zu sich zu stehen mit allem, was da ist. Und von daher, ja, glaube ich auch, dass dieses Buch kann eben wirklich helfen, sich selbst damit ähm, positiv zu verbinden und dadurch dann auch selbstverständlicher dazu stehen zu können. Und auch, äh, wenn es eben dann äh, nötig ist, ähm, sich selbst rauszuziehen aus äh, Arbeitsfunktion etc. Mhm. Ja,
2: wir können das Buch ja noch mal ein bisschen besser beschreiben. Mhm. Es ist direkt mhm. vorne ein Menstruationskalender drin, wo... Ihr aber nicht nur eintragen könnt, wie eure Periode ist, stark oder schwach oder gar nicht erster Tag, zweiter Tag, sondern auch hier steht zum Beispiel Stimmung, sehr gute Laune, Stimmungsschwankungen, Wut oder Trauer oder man kann eintragen, was für Gelüste man hat <lacht> oder ähm, ja, ob man eher zurückgezogen ist, ob man Sex hatte geschützt oder ungeschützt und dann ist natürlich noch Raum für individuelle Bedürfnisse und Anmerkungen. Und das ganze Buch ist im Grunde so ähm, ja, verschiedene Wolven, die so im Mandala-Optik, würde ich das mal beschreiben.
0: Ja, das, äh, die Idee des Buchs war so ein bisschen, ich mache so ein Mandala-Malbuch, wo man halt meditativ äh, dann Zeit mitverbringen kann und im Zeichnen Entspannung findet und ich bin aber, also ich habe ein Jahr lang an den Zeichnungen gearbeitet, auch in meinen verschiedensten Zyklusphasen, diese ganzen Stimmungen sind da auch reingeflossen und äh, meine Bilder sind dann allerdings immer grafischer geworden, also so ganz so Mandala-mäßig und verspielt ist es dann gar nicht mehr. Es mhm. ist doch recht grafisch und es sind ähm, verschiedene Vulven und äh, Hygieneartikel, so alles rund ums Thema Menstruation und halt verschiedene Frauenbilder aus verschiedenen Kulturen somit eingeflossen. Mhm. Das ist... Ähm, wirklich sehr breit gefächert und dann hoffentlich für jede was dabei und ähm, genau und halt wirklich auch wirklich für die verschiedensten Stimmungen, die man so in seinem Zyklus durchläuft. Also es ist nicht alles nur heidy äh, und schön und äh, wir fühlen uns alle ganz wohl, sondern es ist auch Raum dafür eben auch eventuell Trauer oder Wut oder ähm, was halt alles so auftritt an verschiedenen Stimmungen und das darf alles sein. Es ist alles willkommen. Ich, also ich finde
1: die Bilder selber ja schon sehr, äh, nicht nur schön, sondern ähm, empowernd in dem Sinne, dass es so unterschiedliche Bilder sind und sie natürlich mhm. auch mit äh, Ausdruck von Weiblichkeit, Ausdruck von weiblicher Sexualität konfrontieren ähm, und man da, äh, also ja, Mensch sich damit befassen kann. Ähm, ja, ich, also du hast schon ein paar Mal gesagt, äh, spricht Frauen an, aber es spricht im Grunde jeden Menschen mit, mit äh, Vagina- und Eierstöcken an, oder? Mhm. Der, also jeder Mensch, der menstruiert, kann sich damit auch befassen und damit auch mit verschiedensten Aspekten von Menstruation und auch Weiblichkeit oder weiblicher Seite.
0: Mhm. Also das so die Weiblichkeit ist da auf jeden Fall drin. Deshalb ähm, habe ich jetzt tatsächlich auch erstmal nur von Frauen gesprochen, ähm, das Buch hat auch jetzt auf einen größeren Markt abgezielt und dass ich gedacht habe, ich möchte wirklich so den Mainstream und äh, dort irgendwie alle Frauen erreichen, sodass dann tatsächlich sogar ähm, irgendwie in irgendwelchen Kleinstädten die Mütter das ihren Mädels irgendwie zur ersten Periode dann schenken. Also es sollte irgendwie dann ganz groß in den Mainstream wirken, deshalb... Ähm, habe ich tatsächlich jetzt auch äh, an die Frauen, bzw. die Cis-Frauen geschrieben. Mhm. Obwohl ich ähm, natürlich auch äh, weiß, dass es verschiedene Weiblichkeiten gibt. Und äh, die sind mir auch herzlich willkommen. Ähm, genau, aber ich schreibe tatsächlich an die Frauen erstmal. Mhm. Aber alle, die sich angesprochen fühlen, ihre Weiblichkeit finden zu wollen, dürfen da gerne reingucken.
1: Ja, und mitarbeiten. Ne? Also zumindest äh, das Malen, und das ist ja ein großer Teil des Buchs. Vielleicht magst du Anne noch mal ein paar Sachen dazu sagen, zu den Bildern? Oder? Ähm,
2: also mir sind diese Zitate hier auch noch aufgefallen. So auf äh, jeder Seite gibt es so ein Zitat. Das finde ich auch. Magst du dazu noch, mhm. noch was sagen?
0: Ähm. Genau, also ähm, das Buch ist so aufgebaut, dass eben auf der rechten Seite immer eine Zeichnung zu sehen ist und die linke Seite ist freigelassen und darunter ein Zitat von einer starken Frau. Also wirklich aus den verschiedensten Bereichen habe ich mir beeindruckende starke Frauen rausgesucht, die ähm, mich eben auch geprägt haben in meiner Entwicklung und aus den verschiedensten Bereichen auch. Also jetzt nicht nur Künstlerinnen, sondern äh, aus allen möglichen hm. Genre. <lacht> ah, ja. <lacht> genau, auch von Instagram ein paar Stars ja. dabei. <lacht> ähm, genau, und äh, ja, das wollte ich halt auch noch so, ein. die Zitate sind so ein bisschen auch angepasst auf die Bilder, dass das so ein bisschen passend ist, muss aber auch nicht äh, genau zu den Bildern genommen werden. Die stehen auch für sich ganz schön. Und ähm, die linke Seite ist freigelassen, damit äh, diejenigen, das Buch eben benutzen und darin malen, auch Raum haben, dort selber eben noch äh, was reinzuschreiben. Das heißt, man kann dann auch Tagebuch führen. Es sind ähm, 37 Zeichnungen. Das ist so angepasst, dass es auch für einen langen Zyklus irgendwie ausreicht, dass man dann sagen könnte, jeden Tag eine Zeichnung, meditative Praxis. Ich setze mich jeden Tag dran. Und äh, dann eben auch Tagebuch führen kann und aufschreiben kann, jeden Tag das Zyklus Wie geht es mir denn jetzt gerade mit meinem Körper? Was ist denn da los? Und mit meinen Stimmungen? Und dann kann man tatsächlich auch damit äh, diese Forschungsreise begehen, die ich auch gemacht habe vor zwei mhm. Jahren. Genau, und irgendwie fand ich es äh, schön, diese ganzen beeindruckenden Frauen dort nochmal irgendwie zu Wort kommen zu lassen, weil auch ich bin ja nicht aus mir selbst heraus irgendwie erwachsen und stark geworden, sondern auch ich habe ja die vielen Frauen gehabt, die mich beeinflusst haben und äh, getragen haben. Mhm. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar und das mag ich äh, damit zeigen und das mag ich auch gerne weiterreichen. Ja, schön. Und vielleicht kannst du ja noch was, äh, kannst,
1: vielleicht magst du noch was zu dem Text, den du vorne geschrieben hast im Buch, also den Einleitungstext, noch was dazu sagen?
0: Mhm. Also ich habe vorweg im Buch noch einen etwas längeren Einleitungstext. Ähm, eigentlich hatte ich eigentlich vorne so ein Vorwort zu schreiben mit Herzlich Willkommen in diesem Buch, viel Spaß. Und äh, <lacht> dann habe ich beim Schreiben gemerkt, ah, es gibt doch noch ein bisschen mehr, irgendwie, was ich sagen will und äh, mitgeben möchte. Und das heißt, vorweg steht einfach ähm, ein kleiner Text, wo ich beschreibe, wie ich eigentlich zu dem Thema gekommen bin, äh, von meiner Reise, die ich vorhin erwähnt habe. Und ähm, dann sind noch... Äh, ja, einmal noch so, wie benutze ich eigentlich das Buch, also weil es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie man mit diesem Buch arbeiten kann. Und ich habe in Gesprächen festgestellt, dass alle Frauen so verschieden sind und auch unterschiedliche Bedürfnisse an solch ein Buch haben. Und da haben sich verschiedenste Möglichkeiten rauskristallisiert, wie man damit arbeitet. Die stelle ich dann im Buch vorne noch vor. Und ähm, zum Abschluss habe ich dann noch einen Part mit. Äh, neckischen Herausforderungen reingeschrieben, wie man mit seiner Regel auf Tuchfühlung gehen kann beziehungsweise mit seiner Sexualität auch. Und ähm, genau, das sind so kleine Aufgaben. Da könnt ihr dann gucken, dass ihr äh, mutig äh, mit den Aufgaben irgendwie spielt. Da müsst ihr aber auch keine Angst vor haben. Ich bin den Weg schon gegangen und <lacht> geguckt, dass es ganz sicher ist. Genau, ähm, dazu verrate ich jetzt nicht zu viel, aber es gibt auch so ein paar Arbeitsaufgaben im Buch. Ja,
1: wer mag, kann sich damit befassen, genau. Mhm. Äh, ich denke, und so hast du es ja auch formuliert und äh, glaube ich, ist auch dein Ansinnen, das ist natürlich mein ein Angebot. Äh, am Ende kann jede mit dem Buch äh, damit umgehen, wie sie, wie sie möchte, ob sie nur malt oder ob sie sich intensiver äh, mit ihrer eigenen Weiblichkeit und Menstruation und Sexualität auseinandersetzt. Die Bandbreite ist ja da ne? und das Buch ja. ist auch so gestaltet. Ich finde es toll, es ist in DIN A4, es ist also wirklich wie ein großes Malbuch und lässt einfach auch viel Platz für eigenes noch, das finde ich ganz schön daran
2: Ja, also eine Sache, die mir so im Zusammenhang mit Menstruation oder auch jetzt äh, als ich von deinem Buch gehört habe, wieder eingefallen, ist, war sowas auf Twitter, wo jemand eine Menstruationstasse so ein Bild gepostet hatte also auch eine, eine leere Menstruationstasse um es einfach mal zu zeigen aha, das gibt's, so sieht das aus und gleich ein Shitstorm ging los und dass man das nun hm, also und das soll ja im Verborgenen passieren und das wäre ja nun ein Angriff auf die Männer, dass das gezeigt werden soll und es das ist eine äh, krasse Reaktion. Ja, ein es Angriff gab auf die einen, Männer? Ja ja. Also dass die das sehen müssen. Dieses Bild von einem Stück äh,
0: Plastik. Und vor allen Dingen das ist da ja das Blut noch gar nicht drin gewesen. Aber <lacht> das Schöne ist, ich habe hab direkt ja. gedacht die schöne OB-Werbung irgendwie, weil es dort passiert wo, oder dort aufgenommen mm. wird, wo es passiert im Inneren des Körpers. So zack, keiner braucht es sehen. Genau. In, es diesen Werbung, blau genau in diesen Werbung. Werbung kommt auch ja. kein rotes Blut vor. Und es ist, ähm, ja. es soll ganz versteckt sein und deswegen schämen wir uns auch alle so. Hm. Man soll es nicht sehen und die Männer wollen da nichts von hören, nichts von sehen, nichts von riechen. Also, ja, ähm, nicht nur die Männer nicht
1: am besten, also alle ja, nicht. alle ne? Die nicht ganze also Gesellschaft nicht.
0: Ja, weil wir es halt alle so annehmen und übernehmen auch. Also ganz mhm. viele Frauen finden es auch furchtbar eklig. Mhm. Das mhm. ist ähm, das, was mir viel äh, entgegengetragen wurde, als ich das Thema irgendwie dann auf den Tisch gebracht habe. Dass dann auch die Frauen gesagt haben, boah, nee, ist voll eklig, da will ich überhaupt nichts zu tun, mit zu tun haben. Ja. So, und ähm, das muss halt irgendwie aufhören, weil dieser Ekel, ähm, wenn man Ekel vor etwas empfindet, was äh, mit dem eigenen Körper zu tun hat, das stört total irgendwie die Selbstwahrnehmung und das tut einem selber gar nicht gut. Also mhm. wir müssen unbedingt diesen Ekel rausnehmen, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Ja. ja. Ähm, zu mehr Körperakzeptanz, dass man irgendwie sich liebt, so wie man ist, mit, mit den Körperflüssigkeiten, die wir halt nun mal haben. Mhm. Ja. ja, also obwohl dann auf Twitter ja genannt, ja, ich gehe ja auch nicht auf Toilette und
2: fotografiere dann meine Exkremente... <lacht> Kommt. Ja, auch nochmal total was anderes als so eine saubere, neue Menstruationstasse, so wo ja noch nicht mal Blut dran ist und selbst wenn.
0: Also ich das, äh, bin ja ganz großer Fan dieser Menstruationstasse, das schreibe ich auch im Buch. Mhm. Ich empfehle das allen, das mal auszuprobieren. Das war auch ein tatsächlich wichtiger Schritt für mich, um damit irgendwie in Kontakt zu kommen, um das irgendwie gutheißen zu können, weil ich früher auch mal Tampons benutzt habe. Und äh, wenn man Tampons benutzt, das Blut riecht einfach nicht so gut. Irgendwie, das ist dann einfach länger drin und dann trocknet das irgendwie an. Es riecht einfach tatsächlich nicht so schön. Und äh, mit der Menstruationstasse ist das dann so, dass dieses Blut einfach ganz rot ist und äh, pur und flüssig. Und dann guckt man sich das so an und denkt, ach toll. <lacht> also okay. ich hatte zumindest diesen Effekt, dass ich gedacht habe, toll, das ist ja irgendwie so viel Flüssigkeit. Das war mir ja vorher auch nicht bewusst, mhm. sich das so anschauen zu können. Und ähm, und es riecht angenehmer und es hat einen tollen, satten, roten Farbton und plötzlich ist es viel eleganter und schöner. Also für mich war das irgendwie eine wichtige Erfahrung, irgendwie halt dann auch, dass, man, dass einem das Blut dann auch mal über die Finger läuft, wenn man gerade diesen Wechsel vollzieht von der Tasse und merkt, ach, das ist ja gar nicht schlimm. Also ja. einfach diese Berührungsängste verliert. Ja, für mich ich, war das wichtig. Ich, ich, ich höre die ganze Zeit fasziniert zu, weil also ich merke einfach, mir, fehlen
1: da, mir fehlt da irgendwas, weil also ich kann zum Beispiel nicht gut Blut sehen. Bei jemand anderem, ich kann mir keine OP-Filme und so angucken, äh, mhm. da, da, weil ich so viel Mitgefühl dann empfinde und wirklich, also das mir richtig auf, den, äh, auf die Magennerven schlägt. Äh, aber ich habe überhaupt kein Problem, äh, also bei mir Blut zu sehen und ich verstehe diese Unterscheidung zwischen Menstruationsblut und Blut, was man wegen aus einer Kniewunde kommt, nicht. Ich verstehe das mhm. nicht. Es ist das gleiche Blut. Was soll das? Natürlich ist im Menstruationsblut auch noch Gebärmutterschleimhaut, okay, okay. Aber äh, ja, auch in Wunden, äh, Blut, was aus Wunden rauskommt, ist nicht nur Blut. Ja. Äh, also ich verstehe diese Unterscheidung nicht. Ich verstehe, wenn jemand grundsätzlich Blut nicht gerne sieht und dann natürlich auch das nicht angenehm findet, damit so öffentlich, in Anführungsstrichen, konfrontiert zu werden, bei whatever, Twitter, Instagram, egal. Ähm, aber äh, diese Unterscheidung verstehe ich nicht. Und ich verstehe auch nicht diesen Ekel, weil ich kann Mitgefühl haben, wenn jemand blutet und sagen, oh Mann, da hast du dich verletzt oder da ist irgendwas, ne? äh, Aber diesen Ekel, da ich krieg also es nicht gewechselt. Und ähm, ja, würde mir auch wünschen, dass dieser Ekel und damit negativ Bewertungspart rauskommt, weil niemand sagt, I, deine Kniewunde, oh, du blutest. I, I, bitte mach das weg, das will, möchte ich nicht sehen. Sondern jeder würde sagen, oh, ich hole dir ein Pflaster oder brauchst du irgendwas, äh, mm. solchen Arzt rufen? Ja? Ja. Äh, so, äh, bei Menstruation eine ganz andere Reaktion. Ich, ich mm. verstehe es nicht, ich will es auch nicht verstehen. So, das mal nebenbei. <lacht> mm.
2: ja. ja, dieses
1: Negative muss weg, weil es ist eben immer eine Negativbewertung von Frauen. Und das ist der Punkt, der mich daran massiv stört. Hm. Das ist ja dann etwas, was eben nur weibliche Wesen oder Menschen mit Vagina, mit, mit Gebärmutter und Vagina haben. Und es kann nicht sein, dass das da immer das Negative ist und bei allem anderen, ne, verletzen sich Fußballspieler, dann sind sie alle voll, ganz mitleidsvoll. Hm. Wisst ihr wisst ja, was ich meine? Ja. Da, da gibt es nicht, i, ekelig, jetzt müssen wir noch ansehen, wie er sich das Bein hält. <lacht> Ja. ich finde das also. ganz
2: interessant,
1: wie das bei mir
2: war, wenn ich das mal erzählen darf mhm. ähm, dass ich diesen Ekel auch eigentlich immer gehabt habe und immer gedacht habe das ist auch, das gehört sich auch so den zu haben das, äh, das, äh, das schickt sich so als Frau mhm. so ein bisschen Ekel vor sich selbst zu haben mhm. und ähm, ich aber jetzt in einer Beziehung bin, wo eben der andere Part der Beziehung ähm, dann überhaupt kein Problem hat <lacht> und ähm, ja, das eben auch so, so beschrieben hat, also wir haben dann ja irgendwann mal darüber gesprochen und ich dachte, ja, was ist mit dir? so also Wieso findest du das nicht eklig? Oder verbirgst du das einfach oder so? Und dann kam eben so genau das, was Kundela eben auch gesagt hat, nee, ist ja auch nicht anders, als wenn du jetzt dir eine Schnittrunde zugezogen hättest oder es halt was, was auch zu dir gehört und deswegen auch was, was ich liebenswert finde und dann dachte ich, oh so kann man das sehen und das äh, fand ich so sehr heilsamen Kommentar mhm. dazu auch
0: ja Schön. Ich hab, ähm, muss ich gerade ich habe gerade einen Artikel für äh, Lustprinzip geschrieben, wo es auch um Periodensex ging, wo ich genau das auch irgendwie erzählt habe ja, das äh, ist ganz toll, dass halt irgendwie immer, wenn meine Partner irgendwie meine Menstruation angenommen haben und das eben nicht eklig fanden und wir dann auch vielleicht währenddessen auch Sex gehabt haben und all das, habe ich immer gedacht, das muss die große Liebe sein. Also es <lacht> muss wirklich Liebe sein, dass äh, die Person mich so annimmt mit allem, was dazugehört und nicht dieser Teil irgendwie abgeschnitten und in die Ekelecke gesteckt ge wird. Also ähm, das ist total wichtig, um sich vollständig geliebt zu fühlen. Ja. Für mich zumindest. Ja, da kann ich voll zustimmen. <lacht>
2: also, was mir halt auch noch eingefallen ist zum Thema ja, sich schämen für die Menstruation, ist halt diese allgemeine Körperscham, ähm, was wir ja auch jeden Tag in, in unseren Umkleiden sehen, also der Körper soll möglichst glatt sein, es darf, bei BHs darf man keine Brustwarzen sehen. Man soll am liebsten gar nicht sehen, dass ein BH getragen wird, aber trotzdem soll er eben möglichst viel verbergen und modellieren. Und ich glaube, dass das alles so zusammenwirkt. Also dass so eine Natürlichkeit nur in einem gewissen... Instagram-artigen Rahmen erlaubt ist. So, also solange das noch ästhetisch präsentiert werden kann, ist es okay. Natürliche Vorgänge und natürliches Aussehen, aber ähm, das ist eben trotzdem ein sehr normativer, enger Rahmen. Und ich glaube, dass ähm, so es ja, so eine Scheinnatürlichkeit ist und deshalb eben auch das Thema so versteckt gehalten wird, obwohl wir ja scheinbar freier werden, was, was Körperlichkeit und Natürlichkeit angeht.
1: Ja, ich hab, bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, es gibt so beide Tendenzen. Ne? Einerseits gibt es so ein gefühlte, aber es sind immer so individuelle Wahrnehmungen auch, so ein, so ein Backlash, so eher, man muss sich mehr anziehen, man darf eben keine Brustwarzen mehr zeigen, auch dank Facebook und Co., mhm. äh, weil es dann sofort geblockt wird. Was aber trotzdem dann ja auch was macht mit unserer Wahrnehmung. Ne? Also das hat Auswirkungen auf unsere Wahrnehmung von Normalität. Ja. Früher in den 70ern gab es in den Printmedien ganz viel Brustwarzen zu sehen. Ja. Egal mit welcher Funktion, darüber kann man dann nochmal äh, positiv und negativ sprechen. Aber ähm, sie wurden einfach gezeigt, sie waren einfach Teil des Körpers und normal. Und jetzt, mhm. Frauen haben keine Brustwarzen mehr. Das finde ich genauso absurd, wie eben, äh, man darf nicht über Menstruation sprechen. Ja. Ähm, oder eben nur heimlich hinter vorgehaltener Hand und auch äh, wenn Frauen zum Beispiel fragen, ne, können nicht in der Öffentlichkeit oder in der Rundfragen, hat jemand hier einen Tampon dabei, ich habe meine Tage bekommen, ein No-Go. Also von da habe ich das Gefühl, es ist eher so ein zurück zu verklemmteren Zeiten ja. und auf der anderen Seite natürlich auch wieder dank Social Media, da gibt es ja mal beides. Ne? Äh, eine Weiterentwicklung, das vieles in die Öffentlichkeit gebracht wird, um ein anderes Bewusstsein zu schaffen, um eine Normalität zu schaffen. Aber also ich sehe beide, beide Richtungen. Ich weiß nicht, was Ich sehe dass das bestimmte so, ist.
2: dass es nur einem bestimmten Personenkreis erlaubt ist, in Anführungszeichen. Also, ähm, ja, es gibt ja diesen Trend irgendwie zwar auch zu den gepolsterten BHs, aber dann auch wieder Bralettes, aber das darf dann eben nur ein bestimmter Personenkreis zeigen, irgendwie eine Person mit einem jungen Körper, mit einem dünnen Körper anziehen, der ähm, eine reine Haut hat und
1: ähm, oft eine weiße Person auch. so du meinst bei, ne? bei Nacktheit, das ist ja, natürlich, ja, genau. ja, klar. Ja, mhm. alt und faltig und mit Pickeln und so weiter will mhm. kein Mensch sehen.
2: Mhm. Ja.
1: Und auch selber, also natürlich merke das auch bei mir, dass ich auch, da ich ja älter werde und eben nicht mehr meine Haut so ist, wie sie früher mal war und mein Körper nicht mehr so ist, dass ich auch merke, dass ich mich ein Stück weit zensiere in Bezug auf, was zeige ich öffentlich, also wie viel zeige ich von meinem Körper öffentlich, meine Röcke werden länger, weil es nicht mehr mit meiner eigenen Vorstellung von Ästhetik übereinstimmt. Also ich selber fühle mich damit nicht wohl. Und das ja, weil könnte ich es natürlich natürlich auch hinterfragen. Das halt auch auf
0: Jugendlichkeit getrimmt. Ja. Ist. Genau. Also im Grunde Klar. genommen sind wir, haben wir so einen Jugendfetisch in unserer Gesellschaft. Also ja. die Jugend wird irgendwie geehrt und das Alter halt nicht oder nicht mehr. Mhm. Und es gibt nicht mehr das Bild von der erfahrenen, weisen Frau, sondern es gibt halt nur noch die junge, attraktive und das müssen wir alle erfüllen, bis, bis ja. ja, eigentlich für immer. Ja, für immer. Und das geht ja
1: gar nicht. Also Nein, das geht nicht. Und äh, das, find, das ist auch ein Thema, ich glaube, das wird auch jetzt noch mehr kommen, weil äh, meine Generation, die ja die äh, von mengenmäßig die größte Generation ist, jetzt ja ins Alter kommt
2: mhm.
1: äh, und die körperlichen Veränderungen da sind, sichtbarer werden. Und wir werden uns äh, damit auseinandersetzen müssen. Also, ich beziehe mich selber mit ein und äh, da auch nochmal vielleicht ein anderes Bewusstsein, ein Selbstbewusstsein entwickeln. Kann ich mir vorstellen, das ist, ist noch, so ein, noch so ein weiterer Entwicklungsschritt vielleicht. Dass auch Also, auch meine Selbstbegrenzung, die für mich sich gerade ganz gut anfühlt. Also, dass die Röcke eben nicht mehr nur bedeckend sind, wenn ich rausgehe, sondern... Warum denn nicht? Ja, das sagst du sagst so. Ich finde
2: dich immer ganz sexy. So. Danke dir.
1: <lacht> ja, ich äh, denke so, nee, gefällt mir nicht mehr. Warum auch immer. Das wäre dann mal zu so hinterfragen. Ne? Und ähm, wobei ich immer natürlich denke, ja, es braucht auch einen Leidensdruck. Ich habe jetzt keinen Leidensdruck, weil ich mir selbst verordne, etwas längere Röcke zu tragen. Mm. So, naja. Ja. Aber es ist, es ist ein Thema... Und ich glaube, das wird jetzt noch mehr werden, einfach weil vielleicht tatsächlich der Leidensdruck dann doch entsteht irgendwann. Und so ein Gefühl, so ich darf mich nicht mehr zeigen. Vielleicht gibt es irgendwann Kommentare. Ich habe noch keine Kommentare bekommen, von wegen so, hm. oh, bitte können Sie sich mehr bedecken in Ihrem Alter. <lacht> da warte ich noch drauf. Ja,
0: aber es gibt Leute, die sind dann so dreist und die machen ja. das dann auch. Also, ja. ich bin gespannt. Ich glaube, wir müssen versuchen wegzukommen von diesen Idealbildern. Also ähm, von dem Ideal der Jugend und ähm, auch äh, von, von diesen Körperidealen. Also weil es gibt halt irgendwie ein ganz kleines Spektrum von, das ist annehmbar und okay. Die meisten Menschen sehen aber übrigens ganz anders aus. Und ähm, wir müssten, glaube ich, mehr dahin kommen, dass man guckt, wie ist es denn in der Realität? Wie, wie ja. sind wir Menschen denn? Ähm, wie sehen wir denn aus tatsächlich? Und... Ähm, was haben wir denn tatsächlich für Vorstellungen und Wünsche, also wirklich mehr zu dem Reellen hinzukommen und weg von Idealbildern, ja. weil diese Idealbilder tun uns allen nicht gut, die schränken uns alle ein und machen uns alle unglücklich. also ich habe ähm, jetzt auch auf meiner Forschungsreise mit den vielen Gesprächen mit den Frauen, ich habe eigentlich fast keine gefunden, die gesagt hat, ich finde meinen Körper gut, so wie er ist. Ja, und das ist, und, so. und das liegt eben an diesen Idealbildern, die keiner von uns erfüllen kann. Ja. Und deshalb, äh, es muss hin mehr zu äh, mehr Reellem und mehr Ehrlichkeit. Und dafür ist es dann eben auch gut, wenn immer mehr irgendwie rausgehen und ihre Ehrlichkeit oder ihre Wahrheit auch sprechen. Ja. Und ihre Körper so zeigen, wie sie sind. Ja, das, das stimmt. auch. Und ähm, um da nochmal so drauf zurückzugreifen, ähm, ich glaube nämlich tatsächlich, dass dieses ganze Verstecken, also äh, sowohl bei der Menstruation oder halt bei Körper im Allgemeinen, ich muss irgendwie muss es irgendwie verbergen. Ne? Die Brustwarzen müssen versteckt werden. <lacht> ähm, das muss alles irgendwie umhüllt sein und versteckt sein. Und je mehr das versteckt ist, desto reizvoller wird es eben dann auch und desto ähm, sexualisierter wird es. Der Körper ist ja nur deshalb so sexualisiert, weil wir ihn verhüllen und verstecken. Weil man den nie zu Gesicht kriegt, will man den eigentlich ständig irgendwie sehen. Aber du darfst ihn nicht zeigen, weil das ist ja irgendwie dann direkt Sex. Das heißt, ähm, ich kann mich nicht... Äh, öffentlich nackt zeigen, weil dann bin ich direkt der Sex. <lacht> Obwohl ja. ich eigentlich in dem Moment quasi einfach nur ein natürliches, nacktes Wesen bin. Und ähm, ich habe gerade so viel auch schon gelesen, deshalb <lacht> komme ich da gerade auf, <lacht> weil der halt äh, davon auch spricht, dass äh, je mehr wir äh, den Körper verstecken und eben auch den, diese Natürlichkeit verstecken, desto mehr geht es rein in die Perversion und desto mehr wird es irgendwie Sex und desto mehr wird es auch irgendwie... Äh, Pervertierter Sex, also nicht dieses reine Zusammenkommen und sich spüren wollen, sondern es wird dann direkt irgendein Skandal und deshalb, genau, ich plädiere für mehr Natürlichkeit und eben auch mehr zeigen dürfen und so, dass es nicht direkt irgendwie Skandal ist und, und sexualisiert ja, das wäre zu wünschen, also
1: äh, diese, dass diese Gedanken aus dem Kopf kommen. Ich mag auch das nicht, wenn äh, Frauen eben Beine zeigen, dass das dann sexualisiert sein soll, mhm. äh, automatisch. Und äh, das unterstellt ja auch dann wiederum dem Gegenpart, den Männern, die also Cis-Männern, die dann auf Frauen stehen, auch gleichzeitig so etwas so triebgesteuertes. Das, äh, das hat dann, als wenn die äh, ihre eigenen Gefühle und Gedanken nicht kontrollieren könnten. Und äh, dieses Bild von Männern und Frauen als irgendwie so tierhafte, triebgesteuerte Wesen, äh, finde ich bizarr. So, und ich glaube, dass wir uns damit nicht gut tun. Ähm, das ja. ist ja auch so
0: ein bisschen, weil eben dieses äh, Tierhafte so abgelehnt wird. Der Mensch möchte ja kein Tier sein. Der Mensch möchte ja höher als das Tier sein. Nein. deswegen müssen wir unsere Tierhaftigkeit irgendwie verleugnen und wenn man sich das ein bisschen mehr eingestehen würde, dass man eben auch äh, Trieb und Gelüste hat oder äh, wie vorhin beschrieben, naja um meinen Eisprung herum habe ich halt richtig Lust auf Sex und das ist vielleicht dann mit meinem Hormonhaushalt auch irgendwie äh, natürlich bedingt, ähm, dann darf das auch sein, und ich glaube, dieses Ablehnen davon macht das Ganze erst so absurd und äh, bringt das dann halt in, in so eine perverse Haltung. Also dieses, ja. jemandem ja. vorzuwerfen, du bist wie ein Tier, das ist das Schlimmste, was man sagen kann. Ja, so
1: meinte ich das nicht. Ich meine, hm. das, so, das bezieht, ist dann immer so aufeinander bezogen. Also es gibt eben genau diese biologischen und damit tierhaften Anteile in uns, die, die natürlicherweise da sind wobei das wirklich auch sehr individuell ist mit den sowohl mit Hormonstatus als auch mit den damit mit verbundenen Lustgefühlen das weiß man äh, aber äh, mir geht es um diese Automatismen diese aufeinander sein also wenn Frau kurzen Rock trägt dann wird Mann zum Tier weißt du was, ja, ich, was ich, ich meine ja. also diese das, das stört mich ja. dass äh, sowohl Frauen als auch Männer biologische Wesen sind und damit eben was tierhaftes haben und damit auch tatsächlich echte äh, Überwallende Lust spüren können, ja, aber nicht auf die mit diesem, wenn du das machst, dann mhm. passiert bei mir das wie so ein Automatismus. Ja, so mhm. so ein, ja? ja. äh, und das hat dann weniger was mit den eigenen natürlichen biologischen Rhythmen zu tun, als mit dem, weil du das machst, passiert bei mir das. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es klar genug aus äh, rüberbringen kann. Es hat dann eben was äh, Schuldhaftes. Mhm. Und das ist das, der Part, der mich daran stört. Aber jetzt sind wir sind auch irgendwie vom, <lacht> zum, zum nächsten Thema von Dorf wieder ja, so ein
2: nochmal eine weitere Episode zu dritt
1: machen. Ja, ja finde ich spannend. Ja. Ja,
2: so wie du ja auch gesagt hast, so die meisten Personen, mit denen du gesprochen hast über ein Buch, die. Sagen ja erstmal Menstruation ist eher was lästiges, so sowas Negatives und so aus dem, was du in der Einleitung auch gesagt hast mit dieser mit dem Menstruationskalender, wie du das ähm, erfahren hast und dich mit auseinandergesetzt hast, was das, ähm, ja, der Zyklus mit deinem Körper macht und ähm, dass du versucht hast damit in einen Einklang zu kommen, ist ja eher was so ein positiver guter Ansatz.
0: Mhm. Ähm, ja, also ich brauchte tatsächlich irgendwie erstmal so diese Beschäftigung damit, um irgendwie festzustellen, ach, das hat ja auch total gute Aspekte, ähm, die ich positiv nutzen kann. Mhm. Ähm, so wie ich jetzt irgendwie festgestellt habe, ähm, bevor ich meine Tage kriege, komme ich immer in so einen flash <lacht> also, Das hat äh, tatsächlich meine Mutter hat mir das schon beschrieben, sie hatte das auch und ähm, ich habe das jetzt an mir auch selber beobachten dürfen und weiß es auch von anderen Frauen und dann beobachte ich an mir einen Tag, bevor ich meine Regel kriege, räume ich meine ganze Wohnung auf und putze alles und mache alles schön, wo mir dann gesagt wurde, ja das ist so ein bisschen sich das Nest einrichten für die ruhigen Tage danach, mhm. das so als kleinen witzigen Aspekt so dieses Aufräumen einmal im Monat, das kommt meiner Wohnung zugute und was ich aber sehr als sehr positiv jetzt wahrnehme an, an meinem Zyklus, an meiner Menstruation, ist, dass ich dann wirklich ein paar Tage habe, wo ich mich zurückziehe. Also, wenn ich menstruiere, habe ich gar nicht so Lust auf so große soziale Kontakte. Dann werde ich ruhiger, dann ziehe ich mich mit mir selbst zurück. Und das sind Tage, die nutze ich zur Reflexion. Also, dann bin ich mit mir und ziehe so ein bisschen Bidanz. Wie ist es denn gerade? Wie fühle ich mich? Was ist in meinem Leben so los? was ist gerade wichtig also dann bin ich von dem ganzen äußeren Stress gerade mal so ein bisschen ähm, zurückgezogen und, und bin bei mir und das ist was, das brauche ich, also ich brauche diese Phase mit mir alleine zur Reflexion und äh, eben auch, um mich mal auszurügen, also ich bin so eine Powerfrau, die ständig ganz viel Projekte macht und macht und tut und arbeitet und es oh, und, und ist immer alles sehr sehr viel und ich äh, gönne mir inzwischen tatsächlich mit meiner Menstruation die Phase, wo ich dann auch mal nichts machen muss. Und ähm, das finde ich tatsächlich sehr positiv. Sich einfach auch mhm. mal eine Auszeit zu gönnen. Und äh, der Körper gibt das so ein bisschen vor mit, äh, hier, ruh dich mal aus, komm mal, komm mal ein bisschen zu dir und mach mal langsam. Ja, also ich sehe das inzwischen mhm. als was ja. Gutes. Ja, verstehe ich. Genau,
1: so ein bisschen mehr zu, wirklich auf die inneren Impulse und auf die eigenen also die Impulse des eigenen Körpers zu hören und äh, was da für Bedürfnisse da sind, die ernst zu nehmen mhm. und nicht über so eine mit so einer
0: Funktionalitätsgeschichte mal drüber mhm. zu bügeln. Mhm. Ja. ja, und es ist tatsächlich so, dass ich das inzwischen in meinem Kalender dann auch äh, Termine so lege, also... Wichtige Arbeitsprojekte lege ich dann nicht mehr in die Phase, wo ich weiß, da werde ich menstruieren, weil hm. da habe ich dann Wichtigeres zu tun, nämlich mit mir selbst. Hm. Und ähm, so baue ich das inzwischen ein. Ich hm. habe vorne im Text, im Buch äh, gebe ich auch den Tipp, doch einfach mal Menstruationsurlaub zu nehmen <lacht> und sich tatsächlich vielleicht mal auch frei zu nehmen auf der Arbeit. Also ich weiß, es ist ein Luxus, den man sich erstmal gönnen muss, aber ich glaube, das lohnt sich, das mal zu erfahren. Und tatsächlich freizunehmen und zu sagen, hier Leute, ich bin gerade, ich gehe gerade jetzt mal nicht arbeiten, ich äh, kümmere mich jetzt mal nicht um die Kinder, die schicke ich jetzt mal zu den Großeltern oder ähm, wie auch immer. Ich bin jetzt mal ganz allein mit mir und mache mal nur, was mir gut tut und dann gucke ich mal, was passiert. Ähm, ich glaube, das äh, wird sich lohnen, da mal nachzuforschen. Spannend. Das ist der Kühlschrank,
1: glaube ich.
2: <lacht> was ist denn das? das ist
1: der Kühlschrank spricht mit uns.
2: <lacht> Tja. Tut mir leid. Ja, sehr interessant, dass ähm, so dieser Gedanke, sich nicht irgendwie frei zu nehmen oder ähm, sich zurückzuziehen, um sich zu verstecken, weil man die Menstruation hat, sondern um gut zu sich zu sein und zu erfahren, was braucht mein Körper eigentlich gerade. Nicht ganz schönen Gedanken.
0: Genau, also das Buch ist jetzt aktuell noch nicht auf dem Markt, noch nicht gedruckt. Dafür läuft jetzt aktuell eine Crowdfunding-Kampagne auf startnext.com und dort könnt ihr vorab das Buch bestellen und ganz viele ähm, wunderschöne Geschenke-Gimmicks noch von tollen Frauen, die äh, mich unterstützt haben. Genau, dort könnt ihr shoppen gehen, das Ganze unterstützen und dafür sorgen, dass es bald schon ein Menstruationsmalbuch auf dem Markt geben wird und alle Frauen davon profitieren können. <lacht> und wird man dann
1: das Buch hinterher auch einfach irgendwo kaufen können im, im Buchhandel oder wie ist das?
0: Ähm, genau, also ich äh, werde das Buch jetzt im Eigenverlag rausbringen mit meinem Verlag Femfuchs Verlag und ähm, das Buch kann man dann nach der Crowdfunding-Kampagne auch auf meiner Internetseite direkt bestellen, maubeschau.de und ähm, ja, ich plane auch noch äh, mit Buchhandlungen da irgendwie, irgendwie Kooperationen einzugehen, aber das Ganze ist noch nicht ganz spruchreif. Deshalb erstmal ähm, könnt ihr das Buch dann direkt bei mir beziehen und ich schicke es euch dann persönlich zu.
1: Klar, und die ganzen Webseitenangaben, äh, die es schicken, setzen wir natürlich drunter ja. als Verlinkung. Ja, schön. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich fand es ein spannendes Gespräch.
2: Ja, war sehr interessant. Vielen Danke, Dank. dass Sie
0: mich eingeladen habt. <lacht> ich, ich denke, auch. wir haben viele, viele Themen auch nochmal aufgeworfen. Nicht mhm. jedes Thema ist bis zum Ende geklärt, aber da kann man ja auch noch ewig drüber weiterreden. Das ja. war wirklich ja. sehr spannend. Im
1: Grunde haben wir heute, glaube ich, das erste Mal so ein bisschen mehr über weibliche Sexualität gesprochen. Ja. Na, und äh, ja, da haben wir noch einiges vor. <lacht> sehr schön. Also wir freuen uns, äh, wenn ihr uns weiter verfolgt auf dem Podcast. Ja, und
2: wenn ihr kommentiert, können wir natürlich auch in den Kommentaren noch weiter diskutieren. Da freuen wir uns auch.
0: Okay, dann bis bald. Ja, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss. <lacht>